0: Estás escuchando Sabiduría Psicodélica por Janina Tomasini ¿Qué onda? ¿Cómo están, amiguitos? Bienvenidos a este episodio de media semana Episodio que no se esperaban para nada, pero que estoy segura que les va a gustar muchísimo Es un episodio dedicado a la cultura del cannabis y para hacer este episodio, lo que hice fue mandarles un mensaje de voz a muchos de mis amigos a través de WhatsApp y les dije, oigan, quiero que me cuenten una anécdota de cuando hayan fumado mota y les haya pasado algo cagado. Entonces, esta es esa compilación de historias de la vida real, marihuana, <risa> Y van a poderlas escuchar. Pero antes de que nos adentremos en estas historias cagadísimas, quiero que sepan algo que yo creo que los va a dejar con la boca abierta. Porque de verdad, o sea, es que yo cuando me enteré que esto existía, me quedé así de, que Existe una aplicación que se llama Trip, T-R-Y-P, y es la primera aplicación en Latinoamérica, de entrega de productos legales de cannabis a domicilio. Sí, 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 así como lo acaban de escuchar. Y tienen tanto productos medicinales de CBD como productos recreativos y súper divertidos. Yo he pedido a través de Trip, gomitas, vapes, seltzers, cremitas para embarrarme, Gotitas de CBD, o sea, es que todo lo que te puedas imaginar está ahí. Y además todos los empaques de absolutamente todo está súper psicodélico, colorido, hermoso. La aplicación se entiende perfectamente bien. O sea, para que me entiendan es un Amazon o un Uber Eats de la Pacheca. Entonces quiero que en este instante te metas a descargar la aplicación a través de la página trip.mx, tryp.mx o desde la App Store, descárgala y utiliza mi código de descuento, que es sabiduría en mayúsculas. Si lo utilizas, vas a tener un 10% en tu primera compra y lo más cabrón es que lo vas a pedir y ese mismo día te va a llegar si vives en la Ciudad de México. Si vives en la República Mexicana, en tres días tienes todos tus productos canábicos en la puerta de tu hogar. O sea, ¿qué es ese milagro de Dios? Todas las cosas que un marihuanero pudo haber soñado es que les prometo que yo siento que el futuro ya está aquí. O sea, esto me lo confirma. ...que yo pueda agarrar mi celular... ...tit, tit, tit, listo... ...y llegan todos estos productos a mi casa... ...es que qué felicidad... ...vivir en este momento de la historia... ...así que métete a Trip... ...aprovecha el código de descuento... ...sabiduría... ...y quédate aquí con nosotros... ...a escuchar todas estas historias pachecas... ...que estoy segura... ...que te vas a identificar con ellas...
1: ...gracias... Hola, esta es mi anécdota simpática... Cuando empecé a fumar marihuana y la gente me decía que era una adicta, pues yo me sentía muy mal. Hasta que leí la teoría del neurólogo Ethan Russo acerca de la deficiencia clínica endocannabinoide. Que dice que así como un páncreas puede fallar y no producir insulina y eso da como resultado que tengas diabetes. O si tu cerebro no produce suficiente dopamina y te da Parkinson... Pues también puede ser que por alguna causa tu cuerpo no produzca suficiente anandamida y te deprimas, como era mi caso. La anandamida la produce nuestro sistema endocannabinoide, pero si tienes un fallo, no la produce o no en cantidades suficientes. Por lo que igual que un diabético es insulinodependiente y tiene que inyectarse insulina para seguir vivo... Pues yo he tenido que aprender a usar cannabis en las dosis y con la frecuencia adecuada para no azotar en la depre. Esta teoría salió en el 2001 y voy a leer una pequeña cita tomada de internet. A medida que pasaron los años, la teoría de Russo se fue sustentando con distintos datos clínicos. Por ejemplo, se ha demostrado que los niveles de anandamida en el líquido cefalorrequidio de pacientes con depresión se encuentran por debajo de los niveles de los sujetos sanos. Del mismo modo, estudios por imagen evidencian un declive en la actividad del sistema endocannabinoide en pacientes con síndrome de estrés postraumático. Estudios adicionales relacionan este estado a condiciones como la migraña, fibromialgia, esclerosis múltiple y trastornos del espectro autista. Entonces, pues, me parece una anécdota simpática porque ahora cuando saco mi VAP y alguien me ve con cara de ¿Eres una adicta? <ríe> en vez de contagiarme de ese juicio y caer en el drama debido a nuestra ignorancia, pues, ahora mejor caigo en la comedia y le explico lo que acabas de escuchar.
2: Bueno, pues yo me acuerdo de una vez que estaba en la prepa porque empecé a fumar mota por ahí en la prepa y era mi cumpleaños y una amiga me dijo oye, te tengo un regalo para la salida, vamos al parque y nos fuimos al parque y su regalo era una pipa gigante llena de mota que me dijo, por cierto, que era un skunk, nunca se me olvidó porque me puse marihuanísima, tipo me dijo que yo me tenía que fumar toda la pipa porque era mi cumpleaños y ahí va tu pendeja y se la fuma y pasó mi mamá por mí y yo venía pachequísima, me acuerdo que en el coche venía pensando cosas súper raras, como que debería existir un chicle que cuando lo mordiera se hiciera frío y luego existieron esos chicles de cubitos, ¿eh? las ideas pachecas existen, y, y nada, entonces veníamos en el coche, y yo venía diciendo, por las tonterías, cagándome de risa, y me habló otra amiga, y me dijo, que en Plaza Satélite, porque yo soy de satélite, estaba una banda de, de metal como gótico que nos encantaba, que se llama Teatres de Vampires, lo cual es lo más random, hasta la frase es random, está Teatres de Vampires en Plaza satélite what the fuck? Ellos son como de Italia. Pues nunca supe qué hacían ahí, la verdad, pero entonces le dije a mi mamá, por favor, llévame a Plaza Satélite porque necesito ir ahora. Y mi mamá no sé por qué me llevó cuando claramente yo estaba drogadísima, pero bueno, me llevó y ahí estuvimos como mensas buscando a los vampiros por toda la plaza cuando de repente los encontramos y ya, pues era momento, momento de la foto y todo para mí el tiempo pasaba muy lento no sabía muy bien qué estaba sucediendo, todo para mí es un recuerdo bastante, bastante borroso y nada pues al final me tomé la foto y pues está cagadísima porque porque es una foto donde me veo literalmente como una niña de 16 años que está súper high en sus primeros highs de marihuana con un grupo de metalgótico en plaza satélite.
3: Esta es mi anécdota Pacheca, y todo comienza en una de esas típicas juntaditas de Pacheca con cuates. Y obviamente cada uno en su pedo, diferentes pláticas, incluso algunos ya medio oídos, ¿no? le echo unos ojos a lo lejos a tu hermano y le digo, hey, un cigarrito, ¿no? Me, ya sabes, me hace, me, me, me hace ojitos así como de, lo saca de la cajetilla y como ojito de, pues te lo viento, ¿no? Y yo, claro, obvio, es como que lo agarra, apunta, dispara, y te lo juro, como arte de magia, me cae directo a la boca, yo cierro la boca y pareciera que que me lo mandó directo como para que me lo prendiera un mozo. tuvo de poca madre y fue una preciosa coincidencia porque la verdad es que fuera de, de él y yo, nadie más se enteró de esta belleza de coincidencia. Nos cagamos horas, minutos, estuvo muy, muy chistoso. Entonces, esa es mi anécdota pacheca.
4: Hola, les voy a platicar una historia con la marihuana. Yo siempre he sido muy pacheco. Y yo sabía que mi suegro era Pacheco de Closet. Y aunque muchas veces le había hecho insinuaciones y medio que había sacado el tema, pues él siempre se había hecho como que él no sabía nada sobre eso. Hasta que un año nuevo, pues yo ya me había echado unos tequilitas, tenía ganas de fumar, me sentía medio envalentonado. Y dije, pues a ver, y que saco una pipita y la pongo sobre la mesa. Y me dice, ah, sí, ¿me quieres impresionar? Se va a su cuarto, regresa, regresa con una bolsa tipo Snoop Dogg, acá como con tres onzas, perfectamente limpia, maquinita para churros, sabanitas, bla, bla, bla. Y me dice, pues a ver, vamos a fumarnos un churrito. Pues órale. Nos lo fumamos, terminamos, me saca otro churrito, nos lo fumamos y de pronto yo dije, ¿qué le pasa a este señor? cual que me estaba dando una lección como si yo fuera el niño de la primaria al que cacharon fumándose un cigarro? Y ahí me tuvo fumando toda la noche hasta que terminé fundido en un sillón y ya no supe más ese día.
5: Hola, esta es mi anécdota. Hace poco mi mamá se dio la oportunidad de probar marihuana por primera vez. Al principio estaba un poco escéptica y con miedo. Intentó primero fumarla y vaporizarla sin mucho éxito, por lo que decidió comerse una gomita. La gomita estaba fuerte. Al principio todo estaba tranquilo, pero a los 40 minutos empezó con un viaje que ella describe como el más intenso y revelador. No le dijo a nadie en este momento hasta que salió y nos contó todo lo que había sentido. Lejos de asustarla, la empoderó mucho más en su decisión de seguir usándola. Ahora es una chica 4'20 y no perdona sus gomitas de CBD y un porrito de vez en cuando. Para mí ha sido increíble y muy hermoso poder viajar juntas y compartirlo. Saludos y muchas gracias.
6: Hola, esta es mi historia. Una vez mi esposo y yo viajamos a Los Ángeles y un gran amigo nos recibió con un muy, muy buen regalo de su propia cosecha eh, que hizo que pasásemos esos días inolvidables. Pero ya nos tocaba regresar y no habíamos terminado todo ese regalo. Entonces nos dio cosa votarlo, por lo que decidimos, antes de entrar al aeropuerto, fumarnos todo, todo lo que ahí había. Y ya entrando, justo para pasar por el proceso de migración, estábamos en nuestro punto más high y en ese momento no conseguimos los pasaportes. Y empezamos a buscar y nos ha entrado una paranoia de que habíamos perdido los pasaportes, de que se nos habían quedado en el hotel, eh, de que los oficiales nos iban a interrogar, de que se iban a dar cuenta que estábamos fumados. Y todo esto, nosotros allí petrificados entre buscar y no saber qué hacer en un pasillo donde estaban un montón de cámaras y el oficial allí esperando nuestros pasaportes. Y bueno, finalmente los pudimos conseguir y se lo entregamos al oficial, y el oficial lo recibió muy amablemente. Y nos dimos cuenta de que efectivamente todo eso estaba dentro de nuestra cabeza. Así que, moraleja, no recomendamos fumar antes de procesos migratorios.
7: Hola, esta es mi anécdota. Hace tiempo nos fuimos a. Playa Paraíso, estábamos un grupo de amigos acampando y nos cayó un lluviesón. Y cuando y nos metimos a la tienda de campaña, y bueno, estuvimos fumando y estuvimos cotorrando Y cuando dejó de llover, todos salimos. Y bueno, el cielo estaba completamente negro, ¿no? el mar estaba todo revuelto y, y la arena estaba ennegrecida por el agua. Era como una bóveda. Eh, todo, todo alrededor de nosotros, y en eso uno de, de, de los cuates eh, gritó,
3: ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡Un ovni! ¡Un ovni, cabrón!
7: Y todos volteamos y empezamos a ver chingos de, de, de luces. Entonces, pues como locos, ¿no? Eh, empezamos a, a, a señalarlos y a seguirlos y decíamos, ahí está otro,
3: cabrón, y ahí va otro, güey, y ahí va otro más, cabrón.
7: Y, y en eso, bueno, pues eh, empezamos a querer seguirlos, ¿no? querer seguirlos a, 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 por, por la arena, por todos los lugares donde estábamos, hasta que uno dice, mira, cabrón, ahí está uno bien cerquita, va a
3: la palmera, güey
7: era Eran luciérnagas. Esa <risa> <risa> es el de la anécdota.
3: Oli,
8: Esta es mi anécdota. Y es sobre una experiencia que viví con mi novio. Y fue una boda canábica drag queen. Y fue el evento del año. <risa> fue en 2019 y nosotros conocíamos a estas dos drags estupendas que se llaman Eva Blond y Amondi Blond. Eh, y ya las habíamos visto en shows y las seguíamos. Y entonces anunciaron que se iban a casar de drags. Y aparte, la boda iba a ser canábica. No, estábamos oriondos, de verdad. <risa> Fuimos a, esta, a este evento eh, Fue en la Roma En un bar Y pues nosotros nos preparamos muy bien Nos preparamos dos porritos Y nos los llevamos Para fumarlos en la boda Pues dijimos es una boda canábica ¿no? Entonces cuando vamos entrando al bar Pues ya sabes estos es de seguridad Que te revisan así hasta donde no y no manches, nos quitaron nuestros porritos y yo, no, mis porritos, ¿qué voy a hacer? Solo había fumado un porrito antes de entrar. Pero bueno, lo bueno es que en esta boda pues había muchos productos canábicos. O sea, había papas, que sus chicharrones con salsa canábica, que este, sus munchies de galletas, de brownies y hasta el pastel era canábico y estaba súper bueno. Y pues bueno, o sea, uno entre que come esto y come el otro y que ya estaba un poco pacheco, pues... Se puso más Pacheco. <risa> y había mucha gente eh, súper rara. De verdad, todos estaban espectaculares. O sea, todos iban elegantísimos. Había una drag queen que se llama La Moraliza, que me encanta su maquillaje. No podía dejar de ver su cara. O sea, volteaba para todos lados y su cara era como un imán para mí. <ríe> regresaba y regresaba. Y pues había muchas personas. Eh, conocimos a Mayre Wink y le comentamos que habíamos hecho sapo. Y que eh, pues la habíamos. Te habíamos conocido por un el episodio de Sabiduría Psicodélica donde sale Mayre. Y nos dijo: No, no manches, qué loco. Y todo. Y pues estuvo la ceremonia. O sea, llegamos, estuvimos un rato ahí. Empezó la ceremonia. Dijeron unas palabras muy lindas. Iban vestidas como de unos. Eh, Trajes así, vestidos blancos de temática 420, así espectaculares, acuerpadísimas. Ellas, las mujeres, se veían así espectacular. Y este, después hicieron show cada quien. Eh, pues hicieron lip sync y Eva hace un show así como que con luces y todo súper pachecos. Yo estaba pachequísimo. En eso anuncian que van a arrojar eh, los ligueros y que van a arrojar los ramos. Y fue así el momento de la cereza del pastel. <risa> Porque, bueno, arrojaron los ligueros y todos estaban así súper emocionados, como que toda la gente se movió para agarrarlos, así como que se los arrebataban y todo. Y yo estaba así tieso, o sea, no me podía mover de lo pacheco que andaba y de absorber pues todo lo que estaba pasando en el lugar. Y de repente, pues ya arrojan todos y, y queda el último ramo, bueno, el, el segundo ramo. Entonces, en eso a Mondi se acerca por donde estoy yo y había mucha más gente. Y hace como que de repente va a arrojar el ramo, lo arroja y sale volando así por el aire. Y yo lo veo así en cámara lenta, cómo viene ese ramo. Y no sé de dónde mi mano se alza así le pega como a tres personas y agarra el ramo del aire. Y yo decía, no puedo creerlo, ¡Oh, tengo el ramo en mis manos. O sea, yo me sentía la tercera novia. O sea, de verdad, fue una, un momento súper, súper bonito. Y pues fue como que la cereza de la experiencia llevarme el ramo de esa boda. Y pues... Pues quería compartirlo y pues agradecer a la, a la motita que me pone en lugares y en situaciones eh, correctas e indicadas y me hace conocer gente muy chida. Y bueno, esa es mi anécdota. Nos vemos. Bye.
9: Hola. Mi anécdota marihuanera es que cuando yo empecé a fumar marihuana, mi novio... Le, no, nos conseguíamos marihuana en el pueblo... y le robó marihuana del cajón al papá. Entonces nos fumamos ese porro... como si fuera un, un porro de los pedorros que fumábamos... paraguayo, que le dicen acá en Argentina... y nos lo fumamos por la mitad. ¿Para qué? Cuando tenía 17 años... cuando me quise dar cuenta... Eh, se me empezó a dar vuelta a toda la habitación... tuvimos que salir de la casa... Y nos pasamos por lo menos una hora y media caminando dando vueltas manzanas porque las cosas se me movían. Yo pasaba la mano por adelante de mi cara y la veía moverse en cámara lenta como en cuadros. Eh, escuchaba un perro ladrar y lo, y, lo, y no paraba de ladrar y sonaba el perro de fondo. Bueno, nada estu fue un locurón que me duró como una hora y media y no se me iba y mi novio no sabía si reírse o llorar. Y en un momento la mamá, era cualquiera, de la madrugada, y la mamá sale por la ventana y dice, chicos, ¿qué dando vueltas en manzana? A las 2 de la mañana, no, no, Dalia se siente un poco mal. Yo digo, bueno, pulanito se siente un poco mal. Salimos a dar una vuelta. Bueno, nada, eh, hay que tener cuidado cuando uno es chico y le roba drogas a los adultos, porque los adultos tienen más plata y saben comprar buenas drogas. Entonces... Ojo, hay que tener mucho cuidado. Esa es la, la anécdota que más graciosa que tengo de la marihuana, nunca me la voy a olvidar. Después me recuperé, no me pasó nada, no me desmayé, me tiré, me dormí y al otro día me levanté como si nada. Güey, mi historia de Pacheca <ríe> es que tengo, desde que mandaste, desde que me escribiste para pedir la nota de Pacheca, tengo pensando, güey, ¿será que... ¿Pongo esta? ¿Será que pongo esta otra? Y como me he puesto Pacheca, <risa> se me ha olvidado.
5: Hola, esta es mi experiencia más chistosa con marihuana. Bueno, no es mía, es mía y de Celia, que es la señora que trabaja en mi casa. Yo un día pedí unas galletas deliciosas, nos las comimos. Bueno, yo me las comí, dejé ahí la caja. Las guardé muy, muy, muy ordenaditas arriba de un lugar en donde pensé que pues, ahí me, se iban a quedar. Y cuando regresé, pues la señora Celia ya se había comido la galleta. Y, este, y pues le dije, no, pues, pues es que esas galletas tienen marihuana. Y me dice, ay, no, es que ya me ha pasado, porque ya la había pasado una vez en casa de mi mamá. No es posible. Y entonces ya la, la, la relajé. Este... Nos pusimos una pacheca divertidísima, vimos novelas juntos y nos moríamos de risa. Luego le di un ataque de que, que ella quería leche, entonces se tomó dos litros de leche, helados enteros. Y ella seguía con antojo de galletas. Me decía, es que yo tenía mucho antojo de galletas. Entonces ya pedí unas galletas y comimos galletas con leche y, y así, pero pues tuvieron que venir por ella porque sí se puso muy hasta las chanclas. Y este ya le duró como un día y medio. O sea, bueno, el otro día no vino a trabajar y al otro día tampoco porque o sea, seguía. Y, y ya, pero después bajó y dijo que estuvo muy interesante, que estuvo muy bonito. Y pues yo ya, pues ya no podía dar la risa y su hija tampoco. Pero pues bueno, eh, esa es una historia que la neta fue muy cagada.
10: Bueno, entonces mi historia es que... Um... Una vez estaba en Colorado con mi familia porque habíamos ido a esquiar y en Colorado ya era legal vender y comprar marihuana. Entonces yo quería irme a comprar unos productos ahí a la farmacia y le pedí a mi papá si me llevara. Y pues muy a regañadientes me dijo, bueno, está bien ya, te llevo. Eh, llegamos a la farmacia y le digo, ¿quieres entrar para ver cómo es? Y él, no, 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 yo aquí me quedo en el coche, te espero. Entonces ya entro, tienes que enseñar tu pasaporte, que seas mayor de edad. Entro a la tienda, escojo varias cosas, de que un vaporizador, unas gomitas, etc. Y ya que tengo todas mis chivas, me dicen, no, pues es tanto dinero. Y quiero pagar con tarjeta y me dicen, no aceptamos tarjeta, solamente efectivo. Y yo no traía efectivo. Entonces tuve que salir, tocarle a mi papá en la ventana del coche, baja la ventana y le digo. Papá, ¿me das dinero para mis drogas? Y pues me prestó mis dólares. Me prestó mis dólares para comprarme mi marihuana. Y ya me puse bien a
0: gusto. Así que, ¡viva la familia! <risa> bueno, o sea, para mí la marihuana fue mi mejor compañera durante toda la universidad. Era mi cosa favorita estar Pacheca. Y viví millones de experiencias increíbles estando Pacheca. O sea, coleccionaba experiencias estando marihuana. Y pues bueno, o sea, desde ir a museos, ir a la Feria de Chapultepec, a Six Flags, ir a galerías de arte, pero ir a comer delicioso. Bueno, hacía absolutamente todo Pacheca y todo me resultaba fascinante. Incluso hubo una época que me decían la señorita brownie porque siempre tenía brownies de mota en mi bolsa para compartir con todos mis amigos y la, los llevaba a las fiestas y los llevaba hasta a un encuentro casual con un amigo para ir a comer. Me, me encantaba estar Pacheca y la verdad es que lo único que puedo decir es que me enseñó muchísimo la marihuana y me hizo encontrar muchas verdades de mi vida. Y incluso saqué un proyecto en ese momento que se llamaba Cassette Art, que era un blog de crítica de arte contemporáneo, Estando Pacheca. Y ese blog de crítica de arte contemporáneo, Estando Pacheca, fue lo que me abrió todas las puertas en el periodismo para dedicarme a todo lo que yo quise. Así que al final, esos estados pachecos que uno piensa que no terminan en nada, terminaron siendo una de las cosas más mágicas que me ha pasado en la vida, que materializó toda mi carrera como periodista. Así que, wow ¡Amo la motita!